0: Sex, sex, games, What? and rock'n'roll. Rock, tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie. Avec Raph Beaupré. Il est un apprenti sorcier à plein temps. Raph Beaupré. And I will a been... Sex, games and rock'n'roll. And
1: Merci d'avoir téléchargé cet épisode de Sex, Games and rock'n'roll. And Je commence ce sec parce que vous l'avez déjà entendu, ce collaborateur-là, Jason Saint-Amand. Coucou.
0: Bonjour, bonjour.
1: On va parler de musique, c'est euh, ta spécialité dans notre podcast parce que es un passionné euh, de ça, tu lis pas mal de biographies, tu t'intéresses aux vies euh, trépidantes, intenses et particulières de ces artistes euh, incompris ou bien qui ont juste touché à ben du cash puis qui se roulent dans farine, on va dire ça ouais, comme exactement. ça. Euh, mais tu me suggéré de parler d'un artiste, puis je suis contente que tu l'aies fait parce que j'ai vu un documentaire sur lui qui est paru en 2010, puis j'ai tellement trouvé ça intéressant. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, documentaires sur nos chanteurs, mm -hmm. nos musiciens favoris. Puis là, tu nous parles de Lémy aujourd'hui.
0: Oui, exactement.
1: L'EMI, on vous partage la vie particulière de L'EMI de Motorhead, bassiste, chanteur et compositeur principal du groupe, bien évidemment. Le seul membre, à moins que je me trompe, corrige-moi si c'est le cas, le seul membre permanent de Motorhead jusqu'à sa dissolution en 2015, dû bien évidemment à son décès. J'ai bien raison, c'est ça? Non,
0: effectivement, parce que juste dans Motorhead, il y a au-dessus de 13 membres qui sont, qui sont passés par le band. D'ailleurs, euh, pendant le podcast, je ne parlerai pas de tout le monde parce qu'on on va se perdre. Fait que <rire> je n'aimerais pas beaucoup de noms, je vais vraiment me concentrer plus sur, le, sur la vie de l'ami, puis euh, je vais essayer d'épargner les détails de tous les membres.
1: Mais juste avant de commencer par le début, ouais. parce qu'on va faire vraiment le tour pour vous de son histoire, pour vous dresser le bon portrait de qui il était, euh, cet homme-là. Là. Euh, quand je dis que sa dissolution, c'est en 2015 de Motorhead, parce qu'il est décédé, bien entendu, puis c'était pas mal le pilier du groupe... Après ça, je me trompe-tu, il ne s'est vraiment rien fait?
0: Non. Quelques, quelques petites compilations qui ont sorti à gauche, à droite, mais aucun stock original. Mais euh, oui, effectivement, c'était vraiment le pilier. C'était l'image de Motorhead. C'est lui qui a fondé le groupe. Puis euh, toute sa vie, c'est le seul, comme tu disais, là, qui a été dans le band tout au long, tout au long pendant les 40 ans que le band euh, a eu lieu, en fait. Là, qui, qui était mais
1: c'est un gars, on s'entend, qui, qui était assez particulier qui était... Euh, <rire> on ne peut pas y enlever sa virilité. Je ne peux pas dire que c'est un, un homme que je trouve très charmant, très beau, très attirant, mais plus elle rock. Là.
0: Mais on le voit dans son look, là, le ben chapeau, oui. les, 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 la ceinture avec ses, euh, avec ses balles, euh, <rire> la petite chemise rentrée dans les pantalons, euh, les pantalons noirs. Il y a des rumeurs qui disent que le soleil, euh, les jambes de Lémi n'ont jamais vu le soleil. <rire> Parce qu'il était toujours habillé de la même façon, mais ça fait partie du personnage autant que, je te dirais, les pantalons troués et euh, les, les petites laines faisaient partie du personnage de Kurt Cobain, par exemple. Mmh.
1: Puis ça fait-tu partie des choses qui, qui, qui t'ont intéressé de ce personnage-là, de cette musique-là? Pour que Tu t'es dit hey, « je vais lire une biographie, ça va être celle-là », c'est parce que tu avais entendu des rumeurs, tu avais vu passer des trucs particuliers sur ce thème-là?
0: Pas vraiment. Moi, toutes les... Toutes presque tous les bands qui viennent des euh, du UK, d'Angleterre, c'est pas quelque chose qui, qui, qui m'intéresse vraiment côté musical. On dirait qu'ils ont vraiment un style particulier à Ça vient moi chercher, eux. toi. Oui, exactement. Mais euh, pour faire des une bonne histoire, ça peut être n'importe quelle band. T'as comme Son histoire à lui, moi, je vais t'en parler plus tard, mais c'est vraiment... Ça vient vraiment chercher le monde, puis c'est vraiment une très bonne biographie. C'est un... Tout un personnage.
1: Pour euh, ceux et celles, petite parenthèse qui n'a pas écouté, la, la vie de Scott Whelan qu'on a jasé dans un podcast précédent, oui. euh, ben en fait, ils ne connaissent pas encore euh, très, très bien, Jason. Mais dans le fond, toi, tu, tu lis pas mal de biographies, puis es là, tu vas être là de podcast en podcast pour nous parler de musique, oui, mais pour nous parler surtout de la vie underground, le derrière de la scène avec euh, certains de nos musiciens préférés, comme je l'ai mentionné un peu en début de podcast. Donc, si on commence avec le début de la vie de jeunesse de Lemi, ce qui était un ange où il y avait des problèmes à l'école?
0: Comme tu peux t'en douter, c'est sûr que les, tous les rockers qui ont eu une grosse vie euh, vraiment de débauche, bien, ça, ça remonte souvent avec des petits problèmes qu'il y a eu dans l'enfance, mais mm -hmm. du côté de l'ami c'était quand même pas si pire. Je dis pas si pire, mais parce qu'il y, y a eu plusieurs autres euh, disons, personnages du rock, ils l'ont vraiment eu plus « tough ». Euh, si je prends par exemple juste MM, par exemple, lui ouais, il n'a ouais. pas eu une enfance très 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 très, très facile. Mais pour en revenir à Lemi, euh, il faut savoir qu'il est quand même né en 1945, tu ouais. on, on, on a tendance à l'oublier, mais Motorhead c'est vraiment un vieux band. Puis le chanteur, ben en fait, Lemmy... Euh, à sa mort, il avait quand même 70 ans, tu sais. Mm -hmm. Puis, on l'a connu quand il y avait aux alentours vraiment de, de 50 ans, je te dirais à peu près. Mais,
1: mais encore là, on dit ça, tu sais, il y avait toujours bien 70 ans, mais Alice Cooper, il a dépassé le 70. Ah oui. C'est une bête de scène encore. Les Rolling Stones. Rolling
0: Stones, c'est un très bon exemple. c'est sont aveu de crime d'après moi, ils vont mourir à 150 <rire> Sur scène, ans. Ben ouais, ben c'est oui, ça. ça. Mais tu sais,
1: il y en, okay, quand tu as dépassé le fameux seuil du 27 ans en tant que rocker, on sait tout ce qu'on ouais. veut dire à par là, là. Le club des 27. Le club des 27. Puis, euh, on dirait que tu es, es destiné à mourir avec la musique, puis à finir par être <rire> un has-been à cause que tout le monde veut l'entendre des classiques rock du temps. Puis... Mais 70, je trouve ça jeune pour, pour un rocker qui toffe
0: Ouais, mais c'est pas si jeune. Encore une fois, si je peux faire une comparaison avec, euh, avec Scott wallen moi je trouve que c'est des gens qui ont été chanceux de. de de vivre de oui. leur musique puis de se rendre aussi loin parce qu'effectivement, ça aurait pu se terminer très, très tôt dans leur carrière. Spécifiquement, Lemmy, que, bon, on ne se le cachera pas, c'était un alcoolique qui beaucoup de problèmes de drogue, mais ça, on, a, on y reviendra. Mais, euh...
1: Donc, le début, l'école. Exactement.
0: Quoi. Bon, donc, né en, le 24 décembre 1945, sous son vrai nom, euh, c'est Yann Fraser Killmister. Évidemment, Lemmy, ça a été un petit surnom qui, qui a collé à la peau que, un petit peu plus tard. Mais bon, euh, donc il est né en 1945, comme je disais, dans une petite ville qui s'appelle Stoke-on-Trent, c'est en Angleterre. Évidemment, euh, Le tout le début de sa carrière, le début de sa, toute sa jeunesse va se passer là. Bon, son père, il faut savoir que dès l'âge de trois mois, son père quitte, donc il l'a vraiment, il l'a pratiquement jamais connu. Du moins, il y il, il a, il a aucun souvenir, euh, il y a aucun souvenir de lui. Il va le rencontrer 25 ans plus tard à peu près. Okay. Puis son père va essayer de lui proposer de changer de changer de, de travail, disons. <rire> Ça marche pas, puis mis, il dit, il explique dans la biographie, moi, dès qu'il m'a proposé, parce qu'il a proposé une job de représentant pour aller vendre des cossins, puis ça l'intéresse pas du tout. mis tout lui, toute sa vie, tout ce qu'il a voulu faire, c'est euh, jouer de la musique, puis avoir un band. C'est la dernière... Euh, il, a, il a vu son père une fois, puis il l'a revu euh, après ça, à son enterrement.
1: Tu sais. Ah, OK, bon.
0: Puis après, bon, donc, il euh, faut savoir que Stoke-on-Trent aussi, c'est une ville... On est tout de suite... C'est la fin de la guerre, là, 1945. Là. Donc, mm -hmm. tu sais, l'Angleterre a été touchée quand même relativement beaucoup. Euh, Lamy habite justement dans une ville qui fait euh, côté économique pour s'en tirer. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est la poterie moi, je, en tout cas, je, ça m'a comme accroché parce que <rire> okay,
1: okay. quelle
0: ville, tu sais, il n'y a aucune ville en 2019 que qui, qui, qui l'économie va rouler sur la poterie. T'sais. Non, non. Donc, en tout cas, bref, c'est Il y a une, une couple ville...
1: d'îles que tu vas voir des petits marchands qui vont faire de la poterie oui, ou est un trinquer de la gang qui a une galerie en gros guillemets d'art.
0: C'est ça, mais il n'y a aucune ville qui, que son économie repose sur, sur la, la poterie. poterie là, non. <rire> donc, tu sais, ça, ça fait partie quand même de l'époque que je trouvais, tu sais, intéressante. De... Parce qu'il faut ça, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de cellulaire, évidemment. Non. Donc, tu sais, la technologie, euh, c'est plus, euh, c'est différent. Même le, le système scolaire, si on peut en venir à là, euh, il y a toujours eu des petits problèmes à l'école. Lamy, il n'était pas très bon. Par contre, il a toujours respecté le, tra le, le travail de ses professeurs. Okay. Il l'explique dans, dans la biographie. Lui, il
1: haïssait ça, mais il respectait ouais, le travail. Oui, exactement.
0: Parce que Lemi, il, euh, il a toujours aimé euh, comment ça se passait dans, dans l'ancien temps. Okay. Ben dans l'ancien temps, on se comprend. Non, non, là, mais donc, t'apprends à, à, à
1: labourer la terre, puis t'apprends sur le tas en travaillant, puis le Exactement,
0: puis même jusqu'à la fin, il disait que, tu euh, maintenant, c'est une génération un peu, euh, un peu molle, là, je vais le dire comme ça. Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça, donc, il était très mauvais en maths. Euh, souvent, il se faisait donner des coups de règle ses doigts, c'était comme ça à l'époque. Oui. Puis, il disait que, c'est comme ça qu'il a appris un peu aussi à, à la dure, si, euh, si je peux te dire comme ça. Mm -hmm il va quitter l'école à juste à la fin de son secondaire ok donc six mois avant de finir son secondaire euh, il va chicaner avec le, avec le directeur le directeur euh, il va lui faire des menaces puis c'est là que l'emi va prendre un maître un maître oui le, 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 le long bâton de bois là, le maître
1: ok 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 oui oui.
0: Puis, il va donner un coup avec le maître dans le front du directeur. Donc, ça, <rire> son, son parcours hey, scolaire ouais. va se terminer là euh, assez rapidement. Mais oui. ah, ah <rire> En même temps, il y avait, il avait un petit travail. Euh, il travaillait pour, une, euh, euh, voyons, pour un centre d'équitation, en fait. Okay. Puis, sa principale raison, c'est que la plupart du monde qui venait faire de l'équitation, de c'était des filles. Oh, oh, puis, il a est mis wise. à partir de 14 ans euh, il s'est découvert, une euh, je te dirais, une, une grande passion pour les filles. Là. Puis il va le dire dans son <rire> livre, des fois c'est un peu louche par exemple, là, mais il va le dire dans son livre, il aime toutes les femmes de toutes les couleurs, toutes les grosseurs, toutes les origines, peu importe. Euh...
1: Il, aime, il aime pas juste les femmes, il est st straight to the point, il aime les vagins.
0: Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. <rire> On Et... va voir
1: ça simple, il ouais, aime ouais, les vagins.
0: Effectivement, puis des fois c'est un peu louche, là. des fois il... Il écrit dans le livre qu'il se retrouve avec, euh, il est rendu à 30 ans puis il se retrouve avec des femmes de 16 ans. C'est tu sais... une
1: obsession finalement. Ouais ouais
0: c'est ça vraiment là, mais... mais.
1: assumé parce qu'il dit ouvertement.
0: Il dit très oh oui très ouvertement puis d'ailleurs quand il parle des femmes dans le livre ils il, il appellent tout le temps ces birds donc ces <rire> oiseaux. Birds, okay. Mais au début parce qu'il commence assez rapidement le livre commence assez rapidement avec ça avec euh, son obsession pour les femmes pour la sexualité en général. Puis ça fait un peu bizarre parce que tu commences à lire es, c'est quoi, Bird? Pourquoi il parle d'oiseaux tu sais? Il ne l'explique jamais, là. Il faut que tu, euh, tu, te, tu, te, tu, te, tu le déduis que Bird, c'est des femmes. Au début, okay, quand il commence okay, à il en parler, pas, okay, tu ne te pas sur le moment, tu sais. Puis là, il pourquoi il, il dit un Beautiful Bird? Puis il ne parce... l'explique jamais. Il faut que tu te le déduis Mais a, donné, tu comprends, tu C'est assez lui, il y a
1: deux gars connus
0: oui, il y a deux garçons.
1: Mais ça veut dire qu'il y a peut-être une quarantaine de petits lémis à quelque part. Oh, ouais, moi, je pense
0: qu'il y en a plus que ça. Là. Moi, je pense qu'il y en a plus que plus ça. Plus que 40? Mais son premier fils? <rire> ben, mais il y a écoute, deux fils. Il n'en parle pas beaucoup. Sérieusement, sa famille, dans le livre, il n'en parle pas beaucoup. Okay. Il y a énormément d'anecdotes. Il, de... il va parler beaucoup de ses albums, mais sa famille, on dirait que ce n'est pas quelque chose qui... Euh qui lui tient à cœur. C'est un, 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 un peu bizarre de dire ça, mais tu sa mère était, je sais pas s'il a eu une, une belle éducation, sa mère était, une, t'sais, était monoparentale, elle essayait de s'occuper de lui comme il pouvait, mais tu elle faisait des petits job -in, elle était barmaid. Okay, euh, okay. Elle avait des petits jobs comme ça, puis... Il va quitter de, de toute façon assez tôt la maison, puis après ça, on... on il en reparle plus vraiment, jusqu'à jusqu'à jusqu la mort ans, de ses parents. Il, il va quitter à l'âge de 15 ans. 15 ans, ok. Oui, exactement parce que sa mère va rencontrer finalement un autre gars, puis ils vont décider de déménager. Puis lui, fait il fait de ben il, 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 il a Lui, il les a, 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 a suivis, plutôt. Mais ça n'a pas été trop long qu'il qu ait quitté tout de suite après sa, sa petite mésaventure à l'école avec son directeur. <rire> euh, il a fait assemblant semblant, justement, d'aller travailler pendant six mois. Tous les matins, il se levait, puis il faisait le parcours comme s'il allait à l'école, mais en fait, il allait à son... Euh, à son centre d'équitation pour aller travailler puis rencontrer Courser des filles. des mademoiselles, ouais, des ça. Birds. Exactement. Puis à l'époque, euh, il dit qu'il est juste intéressé là-dedans. Il n'est pas intéressé du tout dans la musique. Il dit que le, le, le premier artiste qui a écouté, euh, c'est Frank Sinatra, c'était le seul qui écoutait. Tu.
1: Ben, c'est un bon choix. Moi, je suis oui, sûr, de à choisir. Cinq, à, à, à choisir. À choisir, il y avait du goût.
0: <rire> oui, c'est ça. Exactement. Puis à ce moment-là, il va s'acheter une guitare. D'après toi, pourquoi il s'achète une guitare?
1: Pour cruiser, c'est le Little Exactement.
0: Birds. Il dit, il dit <rire> qu'à 60%, la, 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 la raison pourquoi il achète sa première guitare, c'est pour cruiser. C'est
1: un wise guy.
0: Oui, exactement. Fait que là, il s'entend un petit peu moins bien avec, euh, avec son père. Euh, ben, son beau-père, en fait. Là. Mm -hmm. Il va rencontrer une fille du nom de Cathy. Ça va devenir un peu sa, sa première relation euh, sérieuse. D'ailleurs, va en être euh, son premier enfant. Il y avait okay. à l'époque. Euh, non, c'est pas vrai ce que... connu. Elle elle tombe, elle, elle tombe enceinte à l'âge de 15 ans, mais il décide d'avorter. Donc, c'est pas tout okay, de suite okay, okay, son, son okay. premier enfant. Je me suis trompé dans, dans mes affaires. Mais euh, crime à 15 ans, c'est quand même assez de bonheur. C'est très tôt. Puis euh, là, à cette époque-là, il décide de déménager. Mais en fait, il ne déménage pas parce qu'il voyage un peu partout euh, euh, en Angleterre. Il se promène. Donc, il est avec sa guitare. Lui, ce qu'il fait, c'est que quand il y a un troc d'arrêté, il va aller s'agripper après le truck. <rire> Puis euh, il, il, va, il va parcourir un peu l'Angleterre comme ça. Il dit Des fois, c'est pas tout le temps évident parce que quand le camionneur s'en rencontre. Il débarque du truck puis il va vont, ils vont sacrer une, une coupe de volée à que Encore une fois, le pauvre l'ami, euh, il va manger une coupe de taloche en essayant de en essayant Ça de explique peut-être
1: la face qu'il a, qu a eu à Oui, peut-être.
0: Peut-être aussi, ouais, Mais avec mais, mais le mélange drogue et alcool, c'est -ce sûr explique que ça... explique
1: comment qu'il qu faisait de euh, l'argent? cest tu avec sa guide en plus de effets il prenait 2-3 piastres? Il euh... faisait
0: pas, il faisait pas aucune scène là, à cette époque-là. Il survivait là. comment? Bien, j'imagine qu'il a réussi à spiler un peu de cash avec... Euh, avec son centre d'équitation avant de partir. Mais la plupart du temps, il disait qu'il dormait en dessous des ponts. Euh, euh, il dormait chez du monde. Une moment donné, ils se sont loués. Il va rencontrer un, un de ses bons chums qui s'appelle Ming. Puis euh, avec Ming, il va habiter dans un appartement parce qu'une moment donné, il a besoin d'un peu de stabilité,
1: Oui, oui, oui. Puis,
0: mais... Lémi a tout le temps eu un grand cœur. Puis à chaque personne qu'il rencontrait... Tu sais, maintenant, tu rencontres... S'il vit dans la rue, puis euh, il y a une personne qui vient de l'aider, ben il disait, bien, viens à mon appartement. Viens habiter avec moi se sont ramassés 36 dans un, <rire> dans un petit logement.
1: Genre un 2 man...
0: Ils disent pas c'était quoi, mais ça devait être à peu près ça. J'imagine peut-être un 3,5, de... mais <rire> ils il spécifient qu'il était 36 dans le logement puis ils se sont fait sacrer dehors par le propriétaire. On peut comprendre pourquoi, mais c'est parce que la raison principale, c'est que c'est le propriétaire qui payait le gaz pour, le, pour chauffer le... Le logement, mais à 36, oh. ça prend. <rire> pr... Il dit qu'ils se sont montés un bill, quelque chose comme 12 500 euros. Là, wow! Que le propriétaire il a, dû, il a dû payer de sa propre poche. fait que, a demandé, ben, sont toutes faites. Euh, se sont toutes faites cliquer dehors.
1: Là, on est rendu dans son adolescence. Il y a à peu près quel âge? Tu commences, tu startes son adolescence à peu près à quand? Euh,
0: ben, je te dirais, là, ça, ça commence à partir de. vers 16 ans. OK. 15-16 ans. Euh, C'est là que justement qu il commence à tourer un peu à travers l'Angleterre. Ben, il n'y a, a pas encore de band.
1: Il est seul, il est, il est alone.
0: Oui, exactement. Il est alone avec sa guitare puis ses petits birds qu'il qu rencontre une fois de temps en temps. <rire> Mais il va voir beaucoup de shows, par exemple, rendu à okay. cet âge-là. Là, il, là, il, il commence il à s'intéresser intéresse. un, un petit peu plus à la musique.
1: Donc, il par la suite... Je, il, est pas, ben, il est pas mal du seul mais il y a sûrement l'apparition de ses premiers bands, ses, oui, ses premières tournées il, qui était-il?
0: ben ça c'est quelque chose qui est assez, euh, qui est assez fascinant de l'ami parce que souvent il va aller dans des shows puis il va rencontrer des personnes pas connues à l'époque mais qu'aujourd'hui sont hyper connues c'est souvent, comme je te dis il rencontre plein de monde qui sont pas connus puis aujourd'hui ben, c'est des légendes vivantes tout moment donné, il s'en va dans un show il euh, y a trois gars qui sont sur stage, dont un gars qui s'appelle John Lord. Je sais pas si <rire> John Lord t'a dit quelque chose. Oh oui, oh oui. C'est le claviériste de Deep Purple. Oui. Puis les deux autres, qui, deux autres personnes, euh, c'est Hartwood puis Ron Wood. Ron oui. Wood qui est le, le le bassiste de Rolling Stone. Mm -hmm. fait que quand même.
1: Pas n'importe qui là. Non,
0: non c'est ça effectivement. Puis là ils vont commencer à jaser un peu. Puis c'est comme ça que Lemi va s'intéresser de plus en plus à la musique, puis il va vouloir euh, embarquer dans un Ben. Mais ses débuts sont, sont extrêmement difficiles. Il change d'un Ben comme il va changer de paire de, 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 pair de pantalons, tu sais, il va changer de chemise, je veux dire
1: un peu comme avec ses « Birds
0: ». Oui, exactement. <rire> c'est un gars qui
1: qu il il aimait cherche... essayer, mais qui n'aimait pas rester stable nécessairement. Il
0: cherche beaucoup aussi dans, ses, euh, dans son style musical. T'sais. Autant, il va avoir un band que ça va être du blues. Euh, yeah. Il va changer de band après ça. Il va faire un band de euh, « Ça va être juste des covers euh, ». Il va avoir un band aussi, de moment donné, que c'est seulement instrumental. Euh, je te dis, avant que, que ça arrive à son premier vrai band, entre parenthèses, que ça commence à marcher, il, skip après, il fait à peu près 5 à 6 bands dans lesquels il va jouer euh, de la guitare.
1: Mais il chantait pas encore, nécessairement?
0: Euh, non, non, pas encore. Jusqu'en 1965, où ce que je te disais qu'il va commencer, il va former son premier vrai band après une audition. Euh, il y a eu une petite annonce dans le journal qu'il cherchait un guitariste. qu'il s'en va là puis pour faire son tof il va éclater sa guitare pendant, pendant <rire> qu'il qu va jouer, après sa prestation, pour montrer que c'est un vrai punk. T'sais. Donc, ça s'appelle « The Rocking Vikers. Euh, son premier vrai band avec qui il va euh, faire ses premières conneries. Puis quand je te dis « première connerie, », c'est… Et... Tout
1: essayer pour attirer l'attention. Oui,
0: exactement. Ils vont, ils, vont avoir, ils vont réussir à se louer, mettons, euh, par exemple, pour la petite anecdote, là, ils vont réussir à se louer une petite mini euh, minivan pour faire des tournées et mm -hmm. aller faire leur show. Puis, euh, il se donne des défis. Un des défis, une donné, il, il demande au chauffeur, il euh, pas game de prendre le, prendre la vanne puis aller dans Crasher un, dans un magasin de mariage. Puis, tu sais. le chauffeur, <rire> a dit, ah ouais, pas game. Okay, Ils ont parfait. choisi leur cible. Ah ouais, mais c'est toutes des affaires comme ça. Puis, souvent, il va se plaindre que la police est toujours après lui.
1: Ben oui, mais, il la cherche pas mal. Mais
0: c'est ça, puis tu sais. Lamy, il a toujours été un petit côté punk anarchiste, je te dirais, puis il, il va se plaindre souvent dans son livre qu'il ben, y a des problèmes avec ses labels, puis on dirait qu'il essaye de...
1: De se défendre, ouais, c'est pas ça. De sa faute, juste Exact,
0: exact, puis, tu sais, ça, on dirait que c'est de la faute à tout le monde. Il
1: banalise ce qu'il fait. C'est ça, on dirait que c'est de
0: la faute à tout le monde, mais que finalement, quand tu regardes ce qu'il fait, tu te dis qu'il il a quand même été chanceux de ne pas avoir fait tant de prison que ça, tu sais dans sa vie. Donc, il est avec son premier band à cette époque-là. Rappelle-nous de... le nom. Rocking Vikers. OK. Puis, euh, c'est là que va arriver son premier fils. Je me suis trompé tantôt. Là. Il va mettre en fin... enceinte un... Un... sa nouvelle petite copine que ça ne durera pas plus que quelques mois encore une fois. De là, va naître euh, son fils Paul. Mais il va quitter... Elle va le quitter assez, assez tôt, puis elle va partir avec l'enfant. puis il va, le... il va le revoir quelques années plus tard quand il va être en âge de d'avoir euh, un appartement, puis son fils va venir lui demander de l'argent, puis il dit, il explique dans, dans le livre que son fils est exactement comme lui, un peu crosseur sur les bords, fait qu'en demandant de l'argent, il va le voir, son fils va le voir, puis il demande de l'argent pour payer le loyer, puis le lendemain, il voit son fils passer avec une voiture neuve, <rire> ben, tu La pomme tombe pas loin de C'est ça, exact, tu vois, tu vois un peu le genre, puis après ça, ben, il dit qu'il a presque plus, euh, plus parlé, en fait, il l'explique pas trop comme je te dis il en parle pas beaucoup de sa famille mm -hmm. peut-être qu'il est resté un peu euh, en contact avec mais en tout cas on, mais là, il, y avait quel âge, il là, est assez là, détaché euh, bah, écoute fou. là on est rendu en 1977 donc euh, on est rendu à 22 ans 22 ans ouais. ou 21 22 ans mais dans ces eaux là je te dis c'est déjà
1: mieux que à 15 là quand, quand il a fait avorter sa, sa copine de l'époque. C'est
0: ça, oui. Un petit peu mieux, mais même à, l même à ça, il, il a quand même quitté son fils. Euh...
1: ouais non, c'est ça. Il n'y avait, avait pas les, les, les moyens de, de subvenir ouais. aux besoins d'un enfant. Fait
0: que, bref, il a, il, il a eu du fun avec Rocking Vikers, mais un jour, il décide que c'est terminé.
1: C'est lui qui décide, il s'en va. C'est
0: lui qui décide, parce que il, il a pris goût, vraiment, à la tournée, puis euh, mm. là, il commence à être vraiment dans le beat de, musical, puis il veut, il veut, il, il, je pense qu'il commence à penser à en faire une carrière. C'est pourquoi d'ailleurs il, il, ben, il va commencer, il va déménager en Angleterre, euh, ouais. pas en Angleterre, excuse-moi, à Londres. Mm -hmm. il, est, il est déjà en Angleterre. Puis il va jouer pour un certain euh, Jimi Hendrix. Il ah. va être Rudy pour lui, donc c'est lui qui va s'occuper de ses guitares. Il va faire quelque chose aussi on stage avec. Puis pendant cette période-là, c'est là, là qu'il va découvrir le speed, l'acide. <rire> Coucou! Tu évidemment, quand tu qui tu fait des tournées hello avec Jimi Hendrix.
1: Ouais, non, c'est la folie, là. Rock fait and roll.
0: C'est là qu'il va vraiment tomber un petit peu plus dans la drogue. Fait que, le, comme je disais, le speed, puis l'acide, le, le, puis ce qui aime de l'acide, évidemment, c'est les orgasmes. C'est ça qui fait continuer la fa... accro C'est ça, exact. <rire> J'ai trouvé ça super bon, comme...
1: Mais ce qui est cool, c'est qu'il il dit lui-même, tu sais, euh, tu nous parles de sa biographie parce que tu as lu le livre pis tu t'es ailleurs également, mais c'est lui-même qui l'assume, qui dit, ben écoute j'étais accro à ça. Pis il n'y a c
0: aucune barrière ce gars-là, en tout cas de, 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 de la façon qu'il raconte euh, que son livre est raconté, que son histoire est racontée il n'y a, a vraiment aucune barrière c'est toutes,
1: juste... toutes les caves et si tous les trous de cul de ce monde s'assumer au lieu de se défendre, « Hey, là, c'est pas moi, puis hey, c'est toi qui n'as pas raison. » Juste se dire, « Ben oui, c'est moi qui ai fait ça. » Ben si, ça les rendrait plus agréables. Tu sais, ça reste des, des assholes oui, sur les Oui, c'est
0: ça, c'est ça. Ça reste des assholes, mais...
1: Mais ça fait que... Des Ah, ben, ben il est night. juste de même. Il est juste... Tu sais, il est authentique, il s'assume. Oui, c'est ça, Je préfère exact. les gens qui s'assument. Ça les rend... Euh, c'est ça, ça les, ça les rend plus mat.
0: <rire> ouais puis il... Y... Il y a une drogue, par exemple, qu'il a toujours détestée, puis il va même dire c'est pas parce que je la déteste que je n'ai jamais faite, c'est l'héroïne. OK. Parce que. Il Allez a... tout il...
1: le temps à rechercher le buzz, puis. Euh... Oui,
0: c'est ça, exactement. Puis euh, il, y a, il y a une de ses copines qui est déjà décédée ah. d'overdose. Yeah. Euh, puis c'est lui qui l'a trouvée dans son bain, donc, euh, tu sais, il peut bien que, ça, Ben, c'est ça. J'imagine que ça. Ça met un petit break à, à vouloir faire de la, de la drogue trop dure, malgré que du speed. On s'entend que c'est pas bien ben mieux, là. non. non. Mais à l'époque, ce qui explique c'est que le speed est pas mal moins pas mal moins pire, pas mal moins de cochonnerie qu'aujourd'hui, tu
1: sais. Oui oh oui, non, c'est ça. Il est moins dilué avec d'autres patentes puis d'autres merdes.
0: Non, c'est ça, exact. Fait que, rendu à Londres, il va rejoindre un band qui s'appelle Hawkwind. puis c'est à partir de dans ce band-là qu'il va commencer à jouer de la bass parce qu'il y avait déjà un guitariste, puis même l'ami va va et il dit j'ai jamais été super bon pour jouer de la guitare, tu sais. Puis euh, à partir de, de, de là, il a commencé à jouer de la baisse. Puis là, il a, il a trouvé son instrument, en fait. Puis à partir de là, il a toujours continué à jouer de la baisse.
1: moi tu veux me charmer là. Tu, ouais. tu, tu, tu me dis que t'es bassiste je sais qu'il y en a qui trippent sur les chanteurs il y en a qui trippent sur les guitaristes il y en a ah qui ouais, okay. je, en a que ils ont une obsession pour les drummers. moi c'est les bassistes
0: bassiste chanteur ou juste just bassiste bassist. en général ouais, ou...
1: ils ont tout le temps du swag ah ouais <musique> La chanson euh, Motorhead?
0: Oui, exactement. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée le, le, de, de s'appeler, de se former un band Motorhead. C'est avec Hawkwind, avec la chanson justement Motorhead. Si je peux te donner un petit exemple là, de, de quoi pouvait ressembler leur show, parce que comme je te dis, c'est pendant ces années-là, c'est là, là qu'ils vont consommer le plus de drogue. Euh, pas nécessairement de l'alcool, mais tu on est vraiment, on est en 1971. fait c'est vraiment. Sex, drugs and rock and roll là, t'sais, à fond, euh, beaucoup de beaucoup d'acide comme je te dis. Imagine Raph là qu'avant de rentrer à, en onde, si je te dis, <rire> viens avec moi, on va se faire, on va se prendre un peu d'acide puis un peu de mescaline oh, non, pour non. commencer. Mais là, on, t'sais, ça se peut qu'on on bad trip un peu. Fait que pour se qu calmer, on va prendre des mandraks, qui est, qui est des <rire> euh, qui est des genres de relaxants musculaires. Si C'est
1: dégueulasse, veux. ouais.
0: Puis après ça. Pour sortir starter parce qu'on ne rentre pas en onde tout de suite, ok on va se prendre un petit peu de « speed
1: ». Comment? Avec
0: un peu de cocaïne. Un cocktail, Je vais apporter une coupe de bière. Mettons huit bières chaque pour toi, cest correct? C'est de la misère
1: à pas prendre la moitié d'un verre.
0: Puis juste avant de rentrer sur le « stage », ils vont se reprendre un cachet d'acide. Quel verre! Je vais juste résumer. Ils prennent de l'acide, de la mescaline, des médicaments, du « speed », de la cocaïne, huit bières. Puis juste avant de rentrer sur « stage », il reprend l'acide il dit il était tellement gelé qu'il voyait pas la foule il était devant la foule mais j'imagine que tu sais avec les spotlights il voyait aucune personne dans la foule moi je sais pas comment comment <rire> qui faisait pour jouer je sais que c'était pas très complexe comme musique mais mm -hmm. même là je même pas capable de jouer une note là. De n'importe quel instrument.
1: Il y, y a des animateurs radio qui sont capables de, 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 de prendre une bière ou deux avant leur show ouais. t'sais de, ou pendant leur show parce qu'ils ont une dégustation. Il mm -hmm. euh, y a des, euh, des, des, je dire, des dentistes qui sont capables d'aller travailler et faire leur job et ça ne paraît pas en ayant consommé du cannabis. Ouais. Euh, tu as des travailleurs de la construction qui peut-être prennent du speed avant de travailler. T'sais, ça arrive, on s'en rend pas compte puis ils sont mm -hmm. habitués. Et moi, je te confirme que personnellement, je, je, je prends un taster de bière, les fameux petits galopins <rire> puis je suis pas à l'aise, je préfère attendre, fait si Petit on a film, des mal, dégustations ouais. en ondes, je vais goûter mais je serais jamais capable de me caler un verre, Les autres tu me dis qu'ils prenaient un cocktail de, de, de patente épouvantable répète-moi du Speed, 8 bières des, des...
0: Speed, bière, coquette, finalement <rire> coquette, tout ce que tu peux toute... il, à part de l'héroïne peut-être, il manquait de juste concert.
1: ça à chaque soir de concert. Ça, ben,
0: il dit que ça, c'est un, un bon exemple de, de ce qu'il pouvait consommer régulièrement. Quel Fait que tout leur l'argent ou presque qu'il faisait avec, euh, avec la musique, puis là, il faut, faut se dire qu'à cette époque-là, il était pas encore super connu. Il commençait, tu sais, il était connu un peu dans, sur la scène underground, je te dirais, mm -hmm. puis euh, légèrement en Angleterre, puis... Euh, mais euh, non, c'est ça. Moi, une quand j'ai lu ce passage-là, je l'ai tout de suite noté. J'ai dit, ça ça se peut quasiment pas. J'imaginais même pas de faire une activité banale comme aller me coucher après avoir consommé tout ça. Je pense que je ne serais pas capable. Tu sais. C'est énorme. Là. Donc... « Ah, oh Quinn, oui.
1: son premier vrai Ben, en guillemets, oui. euh, ça a pris fin en... Ben, » J'ai lu un peu, je ne oui. fais pas semblant d'être une pro comme toi. Là. Ça a pris fin en 75 après une, ar une arrestation <rire> de l'émis à frontière euh, canadienne. Contre-moi donc ça.
0: Oui, mais il l'explique quand même assez rapidement. En fait, tout ce qu'il va dire, c'est que euh, le, le, le Ben va prendre fin parce que... Les, les, les membres du groupe, ils commencent à se laquer un peu euh, sur la drogue puis sur les ce genre d'histoire-là. Puis l'ami lui, ben c'est no way. Là. Il, il continue à... Il continue à consommer à fond de train. Pis, un donné, il va aller pour pour traverser la bordière canadienne. Puis comme tu dis, ben, il va se faire arrêter pour euh, possession. ça c'est ouais, ça. On ne sait pas
1: c'est quel en particulier. Ça doit être un melting pot encore.
0: ah ça Je pense que c'est méthamphétamine si okay. je me souviens bien. Donc du speed encore une fois
1: donc ça nous amène au début de Motorhead c'est les premiers albums c comment le groupe s'est formé ça se ça, ça starte de haut
0: oui puis c'est euh, juste pour la petite parenthèse là, Hawkwind euh c'est avec ça qu'il va faire ses premières tournées aux États-Unis. Il dit qu'il va y aller quatre fois, mais c'est des, euh, des tournées où ce il n'est pas super euh, populaire. En fait, il n'est pas beau, beaucoup. Il va faire des premières parties comme avec euh, comme euh, Alice Cooper, par exemple, qui est quand mm. même un gros nom. Ben oui. fait que ça donne quand même une certaine euh, crédibilité, mais c'est ça. C'est avec ce groupe-là qu'il rencontre le plus de, de gens avec qui il va se lier d'amitié puis qui va... Euh, il va garder bon contact tout au long de, tout au long de sa vie. Donc, pour avec Motorhead, si on, on s'en vient avec cette bande-là, il va engager tout simplement d'autres de ses amis. Puis, il va décider d'appeler ça Motorhead. C'est aussi simple que ça. C'est
1: lui, l'idée vient de lui.
0: Oui, exactement. Bien, comme on disait en ouverture, Motorhead, c'est l'ami. C'est 13 membres euh, qui ont passé par Motorhead. Donc, c'est énormément... C'est vraiment beaucoup de monde. Euh, Motorhead, c'est au-dessus de... C'est 22 albums plus 10 albums live, plus 12 albums compilations des, des best-of, si tu veux, sur une carrière de 40 ans. Euh, Puis c'est au-dessus de 15 millions d'albums vendus, ce qui n'est pas énorme comparativement à... Oui, c'est beaucoup 15 millions d'albums, mais Motorhead, ça n'a jamais été un Metallica ou ça n'a jamais été euh, gros comme euh, Nirvana. Ou, ça a tout le temps resté... Plus ou moins underground.
1: Une crowd qui se tenait quand même serrée.
0: Oui, c'est ça. C'est un, un
1: style qui, euh, veut, veut pas, euh, était moins euh, grand public, qu'elle elle est touchée. Moi, monsieur, madame, tout le monde, fallait que tu aimes le rock, puis fallait que tu aimes, aimes fouiller, je parle au départ. ouais Puis, euh, bien évidemment, ils ont su trouver quand même leur crowd. Là. Explique-nous, c'est quoi qu'on écoute?
0: C'est la pièce de Watcher qui se retrouve sur le premier album de Motorhead qui est sorti en 1977.
1: Ça sonne, ça sonne. J'ai tout le temps aimé la, la voix raw qu'il y avait, la voix particulière. Je, je sais pas si raw est le bon terme, là. mais. Oui. Euh, mais
0: ils ont un style vraiment particulier, puis c'est un style. Il y, y a des, euh, des critiques qui vont dire que c'est un blues sur le speed.
1: <rire> c'est une belle description, j'aime ouais, ça. Oui, c'est ça, exact. Ouais, ouais, j'aime ça.
0: Puis il y a beaucoup de, de personnes qui disent que c'est du métal. L'ami, il n'a jamais, euh, jamais tripé sur. Euh... L'idée que ce soit ça. Non, c'est ça. Lui, il disait que c'était du rock'n'roll, puis du rock'n'roll puissant. Puis bon, c'est son choix, en fait. Là.
1: Ben, la définition qui nous plaît, rendue là. Ouais. C'est ça.
0: Mais ça, c'est sur l'album, euh, justement, Motorhead qui est sorti en 1967. Puis il y a eu beaucoup. Ils ont été chanceux, quand même, entre parenthèses, de le sortir, cet album-là parce que c'est le début euh, de leur longue chicane avec les labels. Okay. Puis au début, ben, c'est des labels euh, d'Angleterre uniquement. Ça va prendre beaucoup de temps avant qu'ils décrochent un contrat euh, avec un label, un gros label américain. Donc, c'est plus des petits labels qui ont pas nécessairement tout le temps les moyens de sortir des albums. Puis il y avait signé avec un label. Je l'ai pas noté, mais ils ont signé avec un label. Ils se sont chicanés, mais il y avait déjà tout booké tout enregistré leur tune sur, pour cet album-là, pour cet album-là, mais ils n'ont pas pu le sortir finalement, fait qu'il a fallu qu'ils attendent justement en 1977, parce que euh, Motorhead s'est formé en 1975, fait qu'il quand même deux ans où qu ils ont pas sorti un seul album, là.
1: C'est vrai, c'est quand même euh, long, tu aux juste... deux, trois ans, ouais. les artistes sortent un nouvel album. C'est ça,
0: exact. Fait que pas... là, ça, ça a fait comme un petit conflit, ils ont fallu qu'ils enregistrent l'album, il y avait juste l'argent puis le temps Nécessaire pour l'enregistrer, ils l'ont enregistré en 48 heures, l'album au complet, ce qui est assez rapide pour enregistrer un album. Là. Normalement, il y a des artistes qui vont enregistrer leur album sur plusieurs mois, plusieurs semaines, mm -hmm. plusieurs mois. Eux autres, ils l'ont enregistré en 48 heures, évidemment. Ben gelé toute la gang.
1: <rire> Tous les
0: musiciens, il n'y en a pas un qui a dormi pour avoir le temps de tout mixer puis tout enregistrer ce qu'il y avait à faire. Puis euh, après, ben, il s'en comme d'habitude une petite tournée bien sympathique. Juste avant de commencer leur tournée, leur drummer s'est battu dans un bar après, après un show avec quelqu'un. Il a frappé quelqu'un au visage et il s'est cassé à la main. Donc, il a fallu qu'ils fassent leur tournée avec leur drummer avec la main cassée. Mais oh. c'est tout le temps des anecdotes. Je te dis, à chaque fois qu'ils sortent un album ou qu'ils essayent de faire de quoi de droit, ils arrive tout le temps une bague-là ou quelque chose qui qu'ils qui, l'ont cherché.
1: Ben gars, yeah. parle-moi de ça. Oh. Qu'est-ce qu'on
0: écoute? C'est la pièce Overkill qui est sortie sur l'album euh, du même nom, donc Overkill, le deuxième album qui sort en
1: 1979. Encore une fois, j'aime beaucoup trop sa voix. Moi, je triple. Je sais qu'il y en a qui ont de la misère avec Motörhead. Ou ouais. où, où le goût d'écouter leur musique est venu beaucoup plus tard mais sacrifice que ça sonne le rock. Puis, oui. puis
0: pour 1979 là en plus il tu faut se rappeler à l'époque on a même pas oui. de, on a même pas de Twisted Sister qui était pas euh, qui était loin d'être aussi rock que ça tu mm -hmm. C'est comme on disait c'est du, du blues sur le, sur, sur sur le, le speed, speed carrément.
1: Hey, je te pose une question de même oui. parce que je sais pas si j'suis... Je ne suis sûrement pas première qui le remarque ou qui se pose des questions, mais j'ai jamais vraiment fait de recherche là-dessus. Lémi, es-tu le seul à chanter avec le micro beaucoup trop haut pour lui et avec la tête en l'air?
0: Oui, mais ça, c'est iconique du personnage. Là. Il y a tout le temps... Il y a toujours du monde qui vont avoir soit une façon de tenir la guitare. Euh, lui, c'était son micro, vraiment au-dessus de, de, de son visage avec la tête comme tu dis relevée vers le ciel puis il va chanter de à, à plein poumon puis il va faire ça
1: c'était pour mieux crier ou c'était juste pour se donner du style ben,
0: moi je pense que il l'explique pas dans le livre mais je pense que c'était parce que sa sa voix sortait mieux comme ça je crois là. à moins que c'était vraiment pour ah. ben me semble là moi que c'était pour se donner ben, du style
1: mais mais ben, me semble que euh, ça fait longtemps que j'ai écouté le documentaire ouais. que j'ai parlé en début de podcast là euh, qui est sorti en 2010 si j'ai bien compris, c'était pour mieux crier. Euh, c'était ouais, pour ça. mieux pour euh, sa voix, voix j'imagine. Sa voix particulière. Il y a
0: un autre truc qu'il fait aussi très régulièrement là, à la fin de ses spectacles. Pratiquement à la fin de tous ses spectacles, il va prendre sa base, euh, qui va la monter comme si c'était un gun ou une mitraillette. Ouais, Puis ouais, il va mitrailler vrai. le monde comme ça. Il faut... Ça, c'est vrai, on l'a pas expliqué, mais tous ses spectacles sont, sont plutôt vraiment beaucoup théâtrales. Euh, beaucoup de drapeaux, de, de, tout ce qui est, qui est histoire avec la Deuxième Guerre mondiale.
1: Bien, il est né là-dedans, Il est né un t'sais. peu là-dedans, c'est
0: sûr, fait que ça l'a toujours passionné.
1: Bien, ce qu'on voyait dans le documentaire, euh, oui. écoute, c'est euh, puis tu vas me confirmer avec la biographie, parce que je pense que toi, tu n'as pas vu le documentaire, mais moi, je n'ai pas lu la biographie. Je ne l'ai pas
0: vu encore, mais c'est sûr et certain que je vais le regarder.
1: C'est sur ta to-do list, puis d'ailleurs, je ouais. vous le conseille, là, euh, C'est sûrement commentable sur les Amazones de ce monde en deux, trois clics. C'est sa fascination pour toutes les... Euh, comment je pourrais dire ça? Toutes les, les, les différentes armées, euh, les euh, di différents...
0: — Les artefacts? Euh,
1: — les, les, Oui, mais c'est ça. Bien, en fait, tout ce, qui, tout ce qui est arrivé au niveau de la guerre, il aime beaucoup les problèmes mondiaux, lire là-dessus, puis mm -hmm. ramasser une il, avait une... il y a une collection de poignards, ouais, exact. il y a des, des objets nazis, euh, il y a beaucoup de trucs. Je te dirais, c'est proche... Tu euh, sais, c'est un collectionneur, mais quand on voit son appartement, parce qu'on le voit ouais. jaser dans le documentaire... Ouais c'est proche de l'amasseur compulsif là, du syndrome de Diogène là. tu vois que c'est quelqu'un qui Écoute, tu vois quelque chose il y a un moyen il le prend il le met sa pile il sait plus trop c'est où mais il aime ça il y en a deux trois d'accrochés, c'est clean mais il y en a 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 il y vraiment une fascination là. Ouais. Je dirais pas que c'est une obsession comme ces Little Birds là, quand, sur les femmes, mais il adore
0: ça. Non, mais pas loin, je te dirais. C'est vrai que, ah ouais? parce que... Oui, il en parle quand même souvent. D'ailleurs, c'est quelque chose pour lequel il se fait reprocher quand la première fois qu'il arrive parce qu'il va déménager éventuellement aux États-Unis. Polémique. Pis, euh, <rire> ouais, c'est ça, exactement. Le monde le trouve un peu bizarre. Le gars qui tout le temps sa drogue, qui habite dans un 2,5 et demi, pis, euh, qui se lance du, des bouteilles de Jack Daniel comme si c'était de l'eau. Il
1: collectionne des objets. Pis, de collectionne
0: de... des poignards. Des poignards et <rire> des objets nazis. Ouais, oui, c'est ça, avec des Mais objets nazis. À
1: moins que je me trompe, parce que ce qui illustrait dans le documentaire, c'est que il y avait une croix qui portait de temps en temps sur scène, puis il y avait des costumes ressemblant à à des habits de guerre, mais il n'y avait ouais. pas nécessairement, tu sais, les gros drapeaux nazis. Mettons, exemple, il n'y avait pas un logo repris un peu comme Pink Floyd avec les deux marteaux. Tu sais, il n'y avait pas de, de truc fort qui ressemblait au nazisme, mais il a fait de polémique pareil.
0: Ouais, puis euh, toutes les fois qu'il a essayé de faire quelque chose de, je te dirais, de, de, de théâtral, de... Il voulait faire descendre un drum une moment donné, puis ça n'a pas marché pas en tout dans sa tournée. Il a fallu qu'il cancelle ça. Fait qu à chaque fois qu'il voulait essayer d'avoir sa propre marque de commerce en, en, fait, en essayant mm -hmm. un, un, un genre de coup de théâtre, mais sur scène, ça a rarement fonctionné. Mais pour l'album Overkill, là, je veux juste passer une petite parenthèse parce que moi, c'est celle-là qui me le plus, ben, plus fait rire. Oui, c'est le plus fait rire, c'est sûr, mais en même temps... Plus tu... ouais, c'est ça, plus marqué. Ils sont à tourner en Finlande. Ils ont un genre de gros autocar de, de tournée. Mm -hmm. Puis c'est l'été, puis il fait chaud, puis ils viennent de finir de faire un spectacle. Mais il fait à peu près comme 30-35 degrés dehors. Puis dans le bus, il n'y a pas d'air climatisé. Puis c'est un bus, ils ont, ils ont de l'air Ils ont vraiment beaucoup de problèmes avec. Ils ont fait une crevaison avec. Puis Évidemment, c'est un bus c'est un bus loué, mais avec les assurances, ils se sont rendus compte que si... Ils brisaient le bus. Ben, ils allaient pouvoir avoir de l'argent, mais où, où qu'ils faisaient? Wow. Où qu'ils font disparaître? Fait que ce qu'ils vont faire tout de suite après le show, ils vont foutre le feu euh, au, euh, au bus de tournée. Ils vont, ils vont le mettre sur le, euh, sur le neutre, puis ils vont l'envoyer dans un lac. <rire> suite Rien à, à, à ça, moitié. <rire> hey, évidemment, c'était pas un bon plan. Ils se font pogner tout de suite. C'est la première fois que Lenny et euh, son, son groupe vont aller faire un peu de, un peu de prison 3-4 jours à l'ombre
1: mais Lenny, c'est faux. Il, il en avait fait quelques-uns pour s'être fait pogner à la frontière canadienne.
0: C'est vrai, oui. C'est vrai, fait que raison.
1: lui, c'est pas... Euh...
0: Non, c'est vrai. C'était pas sa, sa première.
1: Mais peut-être pour les autres membres du groupe de Motherhead. Ouais.
0: puis ils ont l'air de, de s'en foutre. Là. Ils expliquent que quand ils sont en tôle, ils, ils rient toute la gang. Après ça, ils sont libérés, sont sont déportés euh, en Angleterre, d'où ils viennent. Mm -hmm. Puis dans l'avion, ben, ils disent qu'ils saoulent la gueule à la vodka. Il y a un des, un des membres du ben qui va vomir sur une passagère. Tu tu vois qui ils en ont complètement rien à foutre d'avoir fait de la prison ou d'avoir brisé un autocar <rire> <et oui. rire>
1: Fait que tu me confirmes qu'ils ont pas eu leur cash euh, les assurances
0: <rire> je pense pas ça m'étonnerait ben gros non de faire de
1: poignets puis faire de la prison d'après moi ça. il a
0: perdu beaucoup d'argent hein, comme ça le petit Lemmy ouais
1: ouais ouais écoute je vois le temps qui file puis je veux ouais. vraiment passer sur euh, toutes les infos
0: qu'on ouais, a ben à Écoute, donner. si on... tu veux on il a sorti un autre album en 1979 qui s'appelle Bomber qui est son troisième album qui va se vendre à 250 000 albums après, ce qui est pas énorme.
1: Pourquoi il se vend moins? Pourtant, il est excellent.
0: Il est très, très bon, oui, effectivement. Mais euh, il n'est pas encore... Euh le prochain album qui arrive on va, on va, on va le propulser sur la scène mondiale. Mais ça,
1: bomber, c'est à cause que le, le, le pitch de vente a été mal fait, il a été mal propulsé à pas au bon des, moment. Des, pro
0: des problèmes encore une fois avec des, le, la distribution puis le, puis le label.
1: Ok, puis ça, c'est qu'on écoute ça.
0: C'est la chanson Talking Heads.
1: Excellent. Excellent. Puis là, ça nous amène au oh. fameux
0: album de 1980, la chanson la plus connue, celle que je crois que l'Emmy déteste le plus.
1: Ben, à force de la chanter, il doit être. Que... Le fameux
0: album Ace of Spades avec la tune Ace of Spades que tout le monde connaît.
1: sa voix est à son top là.
0: Ouais, vraiment. Beaucoup
1: mieux défini. C'est un
0: excellent album mais euh, ce qu'on apprend c'est que les autres albums sont tout aussi bons c'est juste que c'est la tune on dirait que qui a pogné le plus. I'm
1: Et souvent, c'est le même. Hein? Les artistes composent euh, 15, 20, 30, 50, 70 tonnes. Puis la toune, ils disent, ah. Ah, ça ne parlera jamais ». Ils ont hésité de la mettre dessus. C'est celle-là qui fait le gros. Hein?
0: Puis c'est une toune, celle-là, euh, <rire> qui a eu quelques générations. Parce que, tu sais comme je dis, ça sort en 1980. Mais par la suite, euh, dans le début des années 2000, il y a un petit jeu vidéo assez populaire, « Tony Hawk Pro Skater 3 ». Oui, ben oui. Et la toune est dessus. Donc, euh, ça, fait découvrir Motorhead à... ça fait découvrir Motorhead à des plus jeunes aussi.
1: Puis pourquoi tu le sais? Parce que t'es un gros fan oh. de skateboarding. Oui, oui, oui,
0: exactement. Parce que les gens
1: sais. le savent, puis là, je vois tes yeux briller. <rire>
0: Écoute,
1: euh, faut l'écouterait à repeat quelques fois. Il ouais,
0: faut savoir que cet album-là, c'est le premier album de Motorhead qui va être distribué aux États-Unis. Tu, pouvais, okay, tu okay. pouvais avoir des albums de Motorhead, mais il fallait que tu commandes directement d'Angleterre, puis ça prenait à, à peu près un mois de livraison. Ben, tu sais, dans, à C'est ça, à l'époque. C'était un petit peu plus difficile d'avoir euh, ça. Puis avec cet album-là, ben, ça va l'amener aux États-Unis. Puis juste avant, ils vont faire une tournée pour promouvoir l'album. Ils vont faire une tournée dans toute l'Europe. Puis ça va être toutes des tunes qui vont enregistrer live pour sortir un album, leur premier album de chansons live, okay. euh, qui va sortir en 1981, avec euh, 29 tonnes enregistrées live. Puis, en tout cas, on va, on va skipper assez rapidement pour cet album-là, mais ce qui est intéressant, c'est que il va quitter, euh, justement, pour faire la première partie de The Osborn. Puis, il va recevoir un appel quand il est à New York pour leur dire, pour se faire dire que son, son album de chansons live est rendu numéro 1 wow, en Angleterre, wow. ce qui n'était jamais arrivé avant. Puis à cette époque-là, quand l'EMI fait un show, euh, aux États-Unis, ça ne lève pas de temps parce que le monde, justement, ils ne euh, connaissent pas encore super bien. Mais il faut savoir que quand il retourne en Angleterre faire des shows, c'est des shows d'à peu près 40 000 personnes. Puis euh, là, il commence à avoir du budget. une un moment donné, il s'engage. Euh, il y a un avion qui passe au-dessus euh, au de, de l'arène puis qu'il va y avoir des, des parachutistes qui vont, qui vont sauter pendant son show, ce qui est quand même... Euh, ce qui est quand même assez intéressant, je trouve, pour la petite anecdote. Là. Donc, c'est là, en Angleterre, il commence à être vraiment, vraiment connu. C'est le top.
1: Tu as mentionné le nom de Ozzy Osbourne. Oui.
0: Il
1: faut que tu m'en parles. Je veux pas voler le punch, je veux que ce soit toi qui, qui en parle pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'histoire.
0: Oui, parce qu'ils va rencontrer euh, Ozzy, euh, justement, pendant sa première tournée. Euh, ce que le monde ne savent pas, c'est que Lemmy... C'est un musicien, mais c'est aussi un très bon écrivain. Puis il va écrire pour beaucoup de monde. Des tunes que vous ne savez même pas que, qui sont sorties. Euh, il va écrire, entre autres, euh, pour The Ramones. Ils vont faire des tunes pour The Ramones. Il va faire des tunes pour euh, Gravy and the Pacemaker. Jerry and the Pacemaker, pardon. Puis il va, faire, il va écrire des, des tunes aussi pour Ozzy. C'est la femme de Ozzy, en fait, qui va venir le voir une manne. L'ami ne peut pas sortir d'album encore une fois parce qu'il est en, en conflit avec son label. Mm -hmm. Puis en 1991, peux-tu. Sais-tu, il y, y a eu deux gros albums qui sont sortis en 1991. Sais-tu lesquels
1: Tu vas me le dire.
0: Il y a de un, le Black Album de Metallica.
1: Oui, ben oui, ben oui.
0: <rire> qui, est, euh, bon, qui, qui est leur album emblématique, je pense. C'est clair. Puis euh, il va y avoir l'album No More Tears de Ozzy Osbourne qui va sortir cette année-là. Sur cet album-là, Ozzy. Euh, pas Ozzy, excuse, Lemmy va avoir quatre tunes qu'il va avoir écrites à lui-même. Évidemment, l'album yes. est énorme. Ça se vend au-dessus de 40 millions d'exemplaires, juste cet album-là de Ozzy. Puis euh, l'Emmy va compter que juste avec cet album-là, il va faire beaucoup plus d'argent <rire>
1: que, que dans
0: toute sa carrière de, avec Motorhead. Oh, ce, qui, ce qui est quand même vraiment... Que était... toute
1: sa carrière? Ouais, de toute
0: sa carrière. Juste avec ces quatre wow. tunes quatre là d'ailleurs, on peut en écouter une pour se replacer un peu, là.
1: le petit lémi derrière ça
0: c'est lui qui a écrit les paroles
1: les trois autres c'est quoi
0: ouais je te dis.
1: sur cet album là
0: euh, il va avoir il va écrire Desire I don't want to change the world pis Hellraiser hmm.
1: Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce collabo-là.
0: Non, effectivement. Puis il, beaucoup... il, dit, il dit dans le livre, parce qu'il explique quelques, quelques artistes pour lesquels pour il, il a écrit, mais il dit pas tout. Pis il dit « Si vous saviez toutes les chansons qui sont derrière euh, des gros succès euh, commerciales, puis que c'est moi qui ai écrit. » là. Mais ils s'en vendent pas. Mais ça a l'air qu'il y, y en a une couple là, comme ça qui, qui serait passée puis que ça serait l'ami qui, qui serait derrière l'écriture. Mais de... il a
1: fait... Ben, il a tout le temps vécu un peu sa vie simplement. T'sais, si tu mets de côté la drogue et tout, puis que oui, c'est un, un, un rocker qui, qui pue le rock sale, ouais. tu il a tout le temps ou presque vécu, en fait il a tout le temps vécu dans des appartements si je me trompe pas oui effectivement il a tout le temps été dans des appartements il a tout le temps vu sa petite vie simple il allait au disquaire acheter son propre album allait acheter des albums <rire> des Beatles à côté de monsieur madame tout le monde le caissier il le reconnaissait il ne demandait même pas de signer il a tout le temps été très simple très authentique pas ventard
0: non exactement puis même avec son crowd il euh, y a un petit gars, à un moment donné, qui le suivait partout aux États-Unis. Puis le petit gars, ben, il s'appelle Lars Ulrich. Puis c'est <rire> le drummer de Metallica. Puis il le oui. suivait partout. Puis il a mis, il le laissait rentrer dans sa chambre d'hôtel. Il, ben faisait... ouais, 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 il faisait. Oui, oui, oui. Ils buvait ensemble. Puis il était super chumé. Puis Lars, il faut savoir que c'est un, un fan de la musique. Puis c'était pas le seul Ben qui suivait. Euh, Motorhead, sauf qu'il a dit euh, c'est le seul Ben qui m'ouvrait ses portes de même, puis qui était aussi authentique avec moi, puis qui ne me prenait pas pour une soumelle, parce que je suis juste, euh, je suis un, juste un fan, tu sais. Ouais. Puis d'ailleurs, euh, ils vont tellement boire ensemble, que Lars va être complètement <rire> malade, il va se vomir dessus, L'ami va avoir la, la brillante idée de le prendre en photo. Il va le mettre sur, à l'intérieur d'une de ses pochettes, d'un de, de ses albums qui va sortir. Nice. Puis pour Lars, c'est la pire photo de moi, mais c'est la plus grande consécration plus que, que je peux avoir. Est
1: la la pire mais la plus belle. C'est ça. Mais là, je
0: veux te skipper parce que je sais que le temps passe. Là. Ouais. Euh, je veux qu'on aille euh, quand il déménage aux États-Unis. Euh, donc, il va sortir une coupe d'album, une coupe d'autres albums dans les années 80, dans les années 80, puis. Jusqu'à temps qu'on arrive en 1990 puis qu'il décide de s'installer justement à Los Angeles. Où est-ce qu'il va signer pour la première fois avec Sony? Ben je dis pour la première fois qu'il va signer avec Sony, euh, que c'est son plus gros label à date là pour lequel il va, il va jouer. Puis ça dure quand même bien pendant une dizaine d'années avec ce label-là.
1: Good, good, good. Fait que dans ces dernières années, là, on est ouais. pas mal rendu là. Les dernières années de l'EMI, avant que...
0: Si problème problèmes
1: de santé apparaissent. C'est ça.
0: Là, dans les années 90, ça va quand même bien. Il fait ses, il fait ses shows, il sort quelques albums. Euh, en 1995, la fête ses 50 ans, déjà. Mm -hmm. euh, ça fait quand même un petit bout de temps pour nous autres, mais en euh, 1995, il avait déjà 50 ans, le, le, le bonhomme. Là, ouais. Il y a eu un gros party, Metallica, ça, était là. Euh, les gars de Kiss étaient là. Puis, euh, il y avait Alice Cooper aussi. Il était vraiment bien entouré. Puis Le monde du rock Adore, adore Lemi. Donc vraiment, ça a l'air qu'il a eu vraiment tout un party. Puis il arrive justement. Parce que là, le livre finit un peu comme ça, parce que c'est Lemi qui l'a écrit, mais dans le livre, il finit, ça finit en
1: 2002.
0: OK. OK, donc on n'a pas le reste de l'histoire vraiment. Il est expliqué par la suite par l'auteur. Mm -hmm. Mais euh, sinon, ça va être ses problèmes de santé qui vont arriver assez rapidement. Mais... Quels
1: sont ses problèmes de santé?
0: Ben, il va se faire diagnostiquer un cancer de la prostate. Puis avant ça, ben, il y avait des problèmes au cœur, euh, genre arythmie cardiaque un peu, là, ce qui est lié euh, en grande partie à, son, à sa consommation de speed puis de méthamphétamine. Euh, tu peux
1: pas, tu peux pas consommer autant puis que la patate te lâche pas un à m'emmener. Il est déjà chanceux d'avoir vécu plusieurs années sur ce beat là.
0: Exact. Puis là il va développer un diabète qui est assez, euh, ah. qui est assez euh, comment je pourrais dire impulsif. Puis euh, ça, pour... <rire> Lui, il buvait beaucoup de rum and coke, puis quand il a appris qu'il avait le diabète, il a fallu qu'il change ses, ses habitudes un peu alimentaires. mes tout... codes Non, c'est euh, votre jus d'orange. Ah. Non, que ah. c'est beaucoup mieux, mais il disait qu'il continuait à, du à faire du speed, mais qu'il faisait <rire> il faisait un petit 20 minutes de, de, de basic par jour. fait que hein, tout, tout, euh, tout se replace dans l'ordre. <rire> non, évidemment, il n'y a rien qui se replace dans l'ordre. Ben ben c'est en 2015 qu'il va avoir le... La nouvelle qui, qui va vraiment le, 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 le chambarder, en fait, c'est que le cancer est rendu généralisé. Ah. Il n'en reste pas pour longtemps. Euh, les médecins parlent de deux à six mois, puis effectivement, ça n'a pas pris euh, très, très longtemps.
1: Décédé quatre jours après sa fête, euh, après avoir fêté ses 70 ans, le 28 décembre 2015, à son domicile, ouais. dans son appart.
0: Exact. Sais-tu comment ils l'ont retrouvé? Vas-y donc. Il était couché dans son lit. Il a quand même eu une belle mort, même pas... Pour la maladie, là, ouais. parce qu'il est quand même mort comme dans son sommeil. Là. Puis euh, il s'avait fait installer parce qu'il y avait un petit bar qui était toujours rendu là Lemi, qui s'appelait le bar de Rainbow. Puis Lemi, c'est un grand joueur. On n'a pas parlé tu mais. croisé
1: là, hein, si je me trompe ouais, pas. Ouais, exact. Aller, il était, tout le, il était le tout le temps là, euh... à même place, à la même chaise. C'est
0: ça, exactement. La même machine. Ils ont ouais. pris la machine quand ils ont su que mi était malade. Ils l'ont apporté à son logement. Oh wow. Lemmy Sadler qui a joué une dernière petite partie de Touch que ça s'appelle, c'est un, <rire> un jeu de, de gambling encore une fois, d'ailleurs Ace of Spades pas pour rien, c'est parce oui. que ça fait quasiment toute sa carrière il y a eu des problèmes, ben des problèmes, je sais pas si c'est des ben, problèmes qu'il a tout le temps de l'argent, ouais, oui. mais il jouait vraiment beaucoup euh, au jeu, euh, donc c'est ça, après sa petite partie il est allé se coucher et euh, il s'est jamais relevé, c'est quand donc, même
1: comme, comme, écoute, t'as profité de la vie puis avec jusqu tous jusqu ses défauts. Jusqu'à
0: la fin, il a voulu continuer à faire ses shows. Euh, Je sais pas si ça dit de quoi le Waken Festival. Mm -hmm. C'est un grand festival euh, métal. C'est probablement le plus grand festival métal euh, en Allemagne. Euh, l'ami était censé prendre un break puis d'arrêter de complètement jouer, mais il a voulu aller faire le festival. Puis malheureusement, il a pas, il a pas fini son, son show parce qu'il était plus capable. Il était trop fatigué, mais il a eu vraiment... Un, euh, comment je te dirais un, un, un beau euh, le public était, était vraiment reconnaissant qu'il qu soit là, là. c'était vraiment vous pouvez voir même je pense sur YouTube il y a des images de ça de disponible euh, c'est vraiment touchant mais mais voilà ça finit quand même assez abruptement en 2015 quand même après une vie assez bien remplie de drogue et d'alcool euh, et de Little Birds et de Little Birds oui effectivement <rire>
1: T'as aimé la biographie?
0: J'ai vraiment adoré. Je te dirais qu'en 2019, c'est ma biographie préférée. Euh, tu passes par vraiment toutes les gammes d'émotions. C'est con, hein? Mais des fois, tu lis un livre puis puis euh, tu plonges vraiment dedans. Euh, tu t'es fâché pour lui. Tu, tu, tu le trouves drôle. Tu ris avec lui. Vas pas,
1: tu comprends le personnage. C'est
0: émotionnel. émotionnel. Oui, c'est ça, exactement. Vu qu'il est
1: authentique, il l'est dans cette vie. Tu te reconnais
0: là-dedans. Moi, j'ai euh, recommandé le livre à une amie qui l'a lu en dedans d'une de semaine et demie, deux semaines, je te dirais. Puis Ce qu'elle a dit, dit c'est comme si l'ami était dans ton salon en, wow. train de te, en train de te parler. Puis J'ai trouvé la comparaison super bonne. C'est vraiment l'effet que ça m'a fait de, de lire ce livre-là. C'est 330 pages. C'est quand même assez long à lire, à lire pardon, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images. Mais ça se lit super bien, par contre. Euh, même si ça prend du temps à lire, tu, tu restes plongé dedans et tu n'as pas l'impression de perdre ton temps. Là, vraiment loin de ça, même.
1: Ça s'appelle comment? Pardon? La biographie s'appelle comment?
0: Euh, White Line Fever.
1: Puis euh, c'est sûr qu'il y a moins de détails. Malgré que c'est sorti un peu plus tard, on voit le vieux Lemmy euh, moi, ouais. je vous parle euh, du film, là, du documentaire Lémi euh, que j'ai man... glissé quelques mots tantôt. C'est sorti en 2010. Le nom, je le répète, c'est tout simplement Lémi. Donc, euh, vous pouvez pas euh, le, le chercher bien, bien longtemps. Là-dedans, écoute, il y a des interviews... Pour les amateurs, comme vous n'avez pas idée, il y a des amis, des admirateurs. Ça a été tourné pendant deux ans. On voit Grohl, Ozzy, Joan mm. Jett, Alice Cooper, j'en passe. On voit aussi Triple H, le lutteur, parce que, veut pas. La, sa fameuse tune d'entrée, en fait, ces fameuses tunes d'entrée, c'était sur euh, du Motorhead. C'était Grand qu'il qui en avait. Bref. <musique> C'est un film qui montre euh, l'artiste tel qu'il est, sobrement, au quotidien, dans son appart, avec ses, ses, <rire> avec ses poignards et ses objets nazis. War, Merci beaucoup, Jason Saint-Amand.
0: Ça fait plaisir. Juste une dernière petite chose, si tu me le permets. Ben oui, vas-y. Ces funérailles, c'était quand même quelque chose d'impressionnant. Justement, tous les grands du rock étaient là, slash les gars de Guns N' Roses, les gars de Motley Crue, même étaient là. Euh, tu l'as nommé Dave Grohl aussi, Ils ont donné des des, euh, des témoignages vraiment touchants. Puis toutes ces ces, ces euh, principaux artefacts étaient là à côté de sa tombe. Il y avait son fameux chapeau. Euh, il y avait une coupe de, de Gugus, des guns, des c'était très bien représentatif de, de l'ami. J'ai trouvé ça quand même assez touchant. Les, On peut les sûrement funerals. en deux
1: trois Google trouver les photos euh, des de, de ça facilement. Euh... Ouais. Ben merci encore une fois. On va, se, on va se retrouver, on va se faire une autre bio euh, prochainement. Yes. Alors, on alterne les sujets, vous le savez, dans ce podcast-ci, Sex Games and Rock'n'Roll. And Raphaël Beaupré qui vous salue, qui vous dit à jeudi prochain. On se partage des euh, histoires passionnantes, on se partage surtout nos passions, ce qui nous fait triper, ce qui euh, nous fascine également par les bars, je le répète jamais assez souvent. Si vous avez des suggestions, soit de collaborateurs de sujets, je vous lis toutes. J'ai beaucoup de demandes, donc bien évidemment, ça prend un peu de temps avant de toutes les combler. Euh, ben oui, je publie un épisode par semaine, donc euh, soyez patients. Et euh, j'apprécie toujours euh, de recevoir vos commentaires, autant qu'ils soient constructifs, négatifs, ou bien euh, tout simplement positifs. Je prends le temps de répondre. Je pense que ceux et celles qui écoutent présentement, qui m'ont déjà écrit, ils le savent déjà. Donc c'est sur la page Facebook de Sex Games and Rock and Roll Podcast. Je vous dis Bye bye <laughs>